0: Był kiedyś taki program dla młodzieży. Rower Błażeja. Był średni. O, a propos. Dzisiaj będzie o rowerach. I to nie tylko dlatego, że poprzednio skończyliśmy małą sagę o innym, kultowym środku lokomocji. Rower to nie tylko spoko sposób na przemieszczanie się, ale też o dziwo, nieraz ludzie manifestowali za jego pomocą różne światopoglądy. Dziś wiele osób jeżdżąc na rowerze pokazuje, że zależy im na środowisku. Dawniej rowery były symbolem sufrażystek, z kolei jeszcze do niedawna w Korei Północnej były Zabronione, to znaczy rowery, a nie sufrażystki Bo jasno pokazywały, że człowiek jest w stanie coś sam osiągnąć w pojedynkę A nie tylko w komunistycznym kolektywie Jednak zanim rower stał się symbolem, to ktoś go musiał wymyślić A to długa historia Zacznijmy ją zatem niezwłocznie przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program w Drewniakach przez Świat Bez wdawania się w zbędne, skomplikowane definicje, rower to pojazd napędzany siłą ludzkich mięśni. A historia tych wynalazków sięga aż z XVI wieku. Sam cesarz Niemiec, Maksymilian I, miał nie lada furę w postaci zaprzęgu, który do poruszania się nie potrzebował koni. Potrzebował za to kilku zamkniętych we wnętrzu krzepkich gości machających korbami napędowymi. No ale z zewnątrz efekt robiło to na bank. Bardzo ważny w tej historii jest rok 1685, w którym to pewien Zegarmistrz z Norymbergi stworzył trzykołowy pojazd, będący pierwowzorem dzisiejszych wózków inwalidzkich. Otóż pan Stefan Farfler miał niestety sparaliżowane nogi i, żeby się poruszać, skonstruował właśnie taki fotel osadzony na trzech kołach. Przed siedzącym znajdowała się korba, która systemem przekładni napędzała, nie, nie koła z tyłu, a to jedno z przodu. Działało, działało, ale nie da się ukryć, że nijak nie przypominało to roweru. Pierwszy jednoślad tego typu stworzył dopiero w 1780 roku pan Karl Freischer von Dreis. To był jeden z tych gości, którzy non-stop nad czymś pracowali, mimo że w sumie nie muszą, bo i tak mają kasy jak lodu. Pan Karl miał bowiem niezłą fuchę nadleśniczego wielkoksiążęcego w Badeni Wittenbergi. Jednak zamiast po robocie leżeć do góry brzuchem, to konstruował sobie w szopie różne wynalazki. Jednym z nich była tak zwana maszyna biegowa. Śmieszna ta nazwa, prawda? Ale ciężko o lepszą, bo to był w sumie rower, ale bez pedałów. Taki jak te od niedawna modne wśród małych dzieci. Myślę, że większość wie, o co mi chodzi. Okej, w sumie to nie wiem, czy w tych dziecięcych jest skrętna kierownica. W modelu pana Karla w każdym razie była i jak się człowiek dobrze odepchnął, to mógł na tym sprzęcie osiągnąć prędkość nawet 15 km na godzinę. Czy wynalazek okazał się sukcesem? I tak i nie, bo bezpośredni przełożony wynalazcy, arcyksiąże, był zachwycony, nawet sam wy wydał Karlowi patent w roku 1818. Niestety zwykli Niemcy mieli z wynalazku, że się tak kolokwialnie wyrażę, straszną polewkę. Śmiali się z konstrukcji i z każdego z niewielu właścicieli. W Niemczech się zatem nie przyjęło, ale nie ma tego złego, bo w Anglii maszyna biegowa stała się niepojętym hitem. Zwłaszcza w Londynie bogaci uznali to za wspaniały gadżet i używali tych maszyn non-stop. Wynalazek Karla zaczęto w Anglii nazywać koniem elegantów. W tym samym czasie w różnych miejscach Europy konstruktorzy tworzyli swoje wariacje dwukołowej maszyny. Na przykład pewien Szkot do maszyny biegowej dodał przekazywany specjalną dźwignią napęd na tylne koło. Niestety, jak wielu wynalazców w historii, nie został on doceniony, w przeciwieństwie do dwóch pomysłowych Francuzów. Obaj mieli nazwisko Michon i nie, nie byli braćmi. To byli ojciec i syn. Rewolucji w historii rowerów nie dokonali zresztą przypadkiem, bo mieli rodzinny warsztat naprawiający, tak jest, znane nam już maszyny biegowe. W 1861 roku jeden z nich, najpewniej ojciec, obserwując koło szlifierskie napędzane korbą, doznał olśnienia. Uznał, że przecież w coś takiego można wyposażyć maszynę biegową. Panowie zabrali się do roboty. Najpierw przedłużyli oś przedniego koła, a potem wygięli ją w kształt dwóch korb. Tak jest, stworzy- żyli pedały i konstrukcję, która do dzisiaj jest spotykana w dziecięcych rowerkach trzykołowych. Krótko mówiąc nogi napędzały przednie koło, które pomysłowi Francuzi powiększyli, żeby jednym ruchem można było przebyć większą odległość. Siodełko umieścili w wygodnym miejscu nad ramą i tak oto powstał welocypet, rewolucyjna konstrukcja, która podbiła wystawę światową w Paryżu w 1867 roku. Na tej wystawie, jak na światowe expo przystało, było wiele osób z zagranicy, w tym pewien Anglik, który postanowił ten pomysł sobie przywłaszczyć. Gość nazwiskiem Turner kupił jeden z egzemplarzy, po czym pokazał go swojemu wujkowi, właścicielowi wytwórni maszyn do szycia i powiedział, dawaj wujek takie coś będziemy robić, to jest teraz modne. Anglicy dokonali jednak kilku zmian, po części żeby uczynić konstrukcję lepszą, a pewnie chcieli się też zabezpieczyć na wypadek oskarżeń o plagiat. W każdym razie zmiany te wyszły samej maszynie na dobre, bo wymiana elementów drewnianych na metalowe oraz zastanowienie Zastąpienie łożysk ślizgowych kulkowymi sprawiły, że maszyna była solidniejsza, a kolejnych zmian dokonał wspólnik chłopaków, który w pewnym momencie uznał, że idzie na swoje. Jednak to już opowieść na kolejny raz. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.